0: Irmãos, nós estamos tendo a nossa série Primeira João de domingo e nós queremos começar uma série também de quarta-feira. Eu estava conversando com os meninos, com a liderança aqui da igreja esses dias atrás, e como essa época tem me feito pensar, esse momento tem me feito pensar, como tudo isso que está acontecendo tem me feito pensar, tem me feito questionar, tem me feito perceber, enfim principalmente em relação à nossa fé, né? ao que nós cremos e a como nós nos portamos com a sociedade e como nós nos portamos com as pessoas que estão é, sofrendo, seja por causa de saúde ou seja por causa de qualquer falta. Enfim, eu comecei a pensar sobre tudo isso e o, o pessoal do social da nossa igreja, né, o por Amor, uma vida muito envolvida com muita coisa, então muita história chegando ao mesmo tempo. E aí a, a outros, alguns irmãos da igreja sendo né, é, infectados com vírus, é, outro tendo algum familiar indo a óbito também por causa do vírus, então tudo muito, muito escuro, né? tudo muito, um vale muito diferente, um mistério muito grande, então isso me fez pensar muito. Eu estava um dia conversando com o com um pessoal aqui na igreja e eu estava falando para eles sobre algo que eu já sofri, que eu já sofri, eu, tô, eu considero essa mensagem bem importante especial para mim, que eu vou conversar com vocês aqui hoje. Porque eu já sofri disso e, e a gente não pode deixar isso acontecer, a gente não pode cair nessa tentação. É, que tentação que é essa? É a tentação de achar que nada nunca nos entristece, nada nunca nos alcança, e nada nunca nos faz mal, e nada nunca nos abale, nada nunca, nada nunca e nada nunca. É, chega a ser uma ilusão onde você está num lugar que se você está passando por algum problema, você tem até dificuldade de falar, porque quando você fala, é como se o culpado daquilo fosse a sua falta de fé. E eu já eu já sofri disso. Conversando com, com um amigo meu sobre isso, ele falou para mim assim, Vitor, uh, o lugar onde eu vivia, ele era de outro estado, se você ficasse doente e quisesse falar para alguém que estava doente, você era tido como alguém sem fé, se você entra num problema, você nem vai à igreja, porque se você for à igreja com esse problema e contar para alguém, eles vão falar que é você que não está fazendo o direito que deve ser feito, você que não está agindo em fé, afinal de contas, é, 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 se você crê, acontece. Né? Então, é, eu já sofri disso. Né? E aí a gente começou a perceber que a gente começou a receber muitas mensagens parecidas de muitos irmãos aqui da igreja, que diziam assim, olha, nós queremos viver essa vida, mas é como se nós não conseguíssemos. É, é quase, é, em outras palavras, eles estavam dizendo: essa vida parece desumana para nós. Parece vida de super-herói. Parece vida de homem de ferro. Parece vida de gente fora da humanidade. Parece que para viver essa vida não pode não pode ser de carne e osso. E eu comecei a pensar e refletir sobre tudo isso. Então nós começamos hoje às quartas-feiras uma série chamada Expectativa versus realidade. Expectativa versus realidade. Eu tenho certeza que isso vai resolver e vai sanar muitas dúvidas e questões no seu e no meu coração. Para isso eu queria ler Salmos 23, verso 4, que sem dúvida nenhuma é o salmos que eu mais tenho pensado durante toda essa quarentena. Sem dúvida nenhuma é o salmos que eu mais tenho meditado e o versículo que eu mais tenho pensado é esse. Salmos capítulo 23, verso 4 diz assim: Sim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Espírito de Jesus, muito obrigado. Nós sabemos e cremos que é Você quem nos ensina, é Você quem nos revela. Por isso nessa hora, nesse momento, onde quer que esteja sendo visto ou escutado esse vídeo, esse áudio, nós te agradecemos porque teremos o encontro com Jesus, a palavra encarnada, o verbo vivo que se fez carne, a palavra de Deus encarnada e a vontade expressa de Deus, nós te celebramos por isso. Não seremos mais os mesmos no final desse momento aqui juntos. Amém, amém, amém e amém. Uh, eu vi um, uma, uma notícia um tempo atrás, agora, né, esses, esses últimos dias, de um jovem, filho de pastor, e esse jovem filho de pastor, ele, nesse momento agora de, de coronavírus e tudo isso, ele se identificou com o ateísmo. Né, então ele veio à rede nacional contar para todo mundo que depois de tudo que está acontecendo, ele agora se considera ateu. E é interessante que a, 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 a reportagem né, feita com ele começou a perguntar, tá, mas por que você se considera ateu agora? Você é filho de pastor e tal? E, e ele começou a fazer, irmão, aquela pergunta. Aquela, aquela, aquela pergunta que sempre aparece, aquela pergunta que todo mundo já se fez, aquela pergunta que todo ser humano já se fez. E alguns chegam a uma resposta e outros simplesmente escolhem fingir que essa pergunta nunca existiu e diminuem um o som dessa consciência que pergunta para mim e para você. Se Deus é tão bom, por que coisas ruins acontecem? Se Deus é bom desse tanto, por que acontecem coisas ruins? Irmão, de verdade, é, 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 é quase que é natural, é quase que é automático você se deparar com tanta humanidade e caos... muitas vezes na humanidade... e perguntar se Deus é tão bom... porque existe coisa tão ruim... né? e ao mesmo tempo... existe uma pergunta que foi feita anos atrás... que ela vem ecoando até hoje... que é a seguinte... se Deus é todo poderoso... e completamente bom... por que Ele não faz com que o mal acabe? em outras perguntas está dizendo assim... se Deus é totalmente bom... Ele não é todo poderoso, porque a sua bondade não consegue acabar com o mal. Ou ele está dizendo, se Deus é todo poderoso, Ele não pode ser totalmente bom, porque se Ele é todo poderoso e deixa o mal acontecer, Ele não é tão bom assim. Então esse questionamento foi o questionamento que fez com que esse jovem declarasse publicamente, de forma nacional, que ele agora é um ateu, que ele não mais acredita em Deus. Porque na cabeça dele, o que foi respondido a ele, pela, em nome de Deus, a né, resposta em nome de Deus para ele, foi que Deus ele é bom e que a gente não vai entender tudo e que até as coisas ruins que acontecem, Deus tem um plano e um propósito em tudo isso. E ele não, não, não considerou isso ser uma verdade, então ele preferiu assumir a uh, o ateísmo, agora qual que é o problema disso irmãos, e você vai entender onde eu quero chegar num momento como esse de pandemia no mundo inteiro dessa tanta de notícia, essa guerra essa confusão, a economia vida humana é, 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 fica em casa, sai de casa vai trabalhar, não vai trabalhar, sai, não sai todo esse negócio irmãos todo mundo questiona Deus, não tem como, é natural, vai questionar Deus, e Deus onde está? O que, que faz agora? Onde está Deus? E por que Deus não age? Porque a gente parte do, a gente parte do pressuposto que se é, nós fôssemos Deus, presta atenção nisso, se eu, a gente parte desse, desse princípio, se eu sou Deus e eu tenho todo o poder e eu sou bom, eu vou fazer com que tudo aconteça do meu jeito. Então, já que se eu fosse Deus, eu faria tudo do meu jeito, o que, onde está Deus agora? Ou será que isso tudo que está acontecendo é Deus que está fazendo? Está conseguindo entender o que eu estou falando? Será que tudo que está acontecendo é Deus quem está fazendo? Ou será que Deus perdeu de vista e Ele simplesmente está deixando a humanidade ao léu? Aonde está Deus nesse momento? Eu não sei para você, mas eu considero essa ser uma ótima pergunta e a gente tem que responder ela. E a verdade é que a resposta dela me leva a um encanto e um amor por Deus ainda maior. A expectativa de Deus criada pela consciência de um homem caído, não responde a, re a realidade revelada em Jesus. O que eu estou querendo dizer para você, o homem, presta bem atenção nisso, o homem caído, o homem depois da queda, ele começou a tentar a explicar a Deus e a tentar perceber Deus, numa perspectiva caída, numa perspectiva egoísta, numa perspectiva controladora, numa perspectiva de, de pecado. Então o homem com a natureza caída, ele diz o seguinte, se Deus é Deus e tem todo o poder e, e é bom, ele deveria resolver o mal da terra, porque se eu estivesse no lugar dele era isso que eu faria. Então ele está dizendo assim da minha condição, da onde eu enxergo, do pecado, que eu, não, do pecado que eu estou e da onde eu vejo, se eu fosse Deus, eu faria diferente do que Ele está fazendo. Então eu me lembro, não tem como não me lembrar da frase que eu já falei aqui umas cinco vezes de Pascal, que diz o seguinte, Deus fez o homem a imagem dele e nós retribuímos a Deus, dando a Deus a nossa imagem caída, achando que Deus se parece com algo do homem caído e ele não se parece, irmãos. Deus é, é além, Deus é outro. Deus ele tá ele ele é fora da lógica, ele é fora desse 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 meio de, de pensamento, ele está fora da soberba da vida, ele está fora de, dessa, desse estado de monarquia, onde é ele que manda, é ele quem faz, ele precisa disso, porque ele se aprova nisso, ele se sente aprovado porque obedecem a sua palavra, ele se sente aprovado porque alguém ama ele de volta, ele se sente aprovado porque alguém canta para ele, irmão, Deus está fora disso, Deus não é isso. E aonde que Deus escolhe então se revelar plenamente? Em Jesus, Jesus, Ele é a expressão exata de Deus e Jesus é, esse, é, 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 a, é a palavra em carne. É hoje mesmo pela manhã, eu estava lendo um livro e enquanto eu lia o autor escreveu o seguinte, ele disse, olha, toda pregação deve ser Cristo encarnado. E enquanto a pregação é Cristo encarnado, o Cristo palavra passeia pela igreja, pela comunidade. Por quê? Porque Cristo é toda a verdade de Deus, então vem Jesus para a terra, e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Vem Jesus para a terra, e quando Jesus ele vem para a terra, a Bíblia diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Aquilo que é, se era invisível, aquilo que era embaçado, aquilo que se via em sombras, aquilo que se via de longe, aquilo que não era perceptivo agora aparece, Ele tem cara, Ele tem forma, Ele nasce. Ele nasce de uma virgem, ele nasce, ele é um bebê numa manjedoura, ele cresce, um menino no templo, ele continua crescendo, aprende a profissão do seu pai. Esse, esse Jesus, o nosso Jesus é Deus em carne. Quando ele vem para a terra, quando Jesus vem para a terra, ele traz essa expressão exata de quem Deus é. E quando você olha para Jesus e percebe Deus e, e consegue ver que em Jesus, toda a verdade sobre Deus é expressa, você vai perceber que Deus é amor, foi isso que o discípulo mais próximo de Jesus disse a respeito de Deus, o pastor Maurício Fragali lá de, do Rio de Janeiro, ele estava conversando comigo e ele disse, Vitor, se você perguntasse para Moisés, para Elias, né, para esses homens, quem é Deus? Eles iam falar nomes em hebraico, lá aquele tanto de coisa... Deus é o Deus da sarça ardente, é o, exército, é, o rei do, é o rei dos reis, é o Senhor dos exércitos e não que ele não seja isso, ele é também. Mas você chega em João e pergunta, João, você que foi o discípulo que deitou no peito de Jesus, João, você que foi o discípulo que se auto-intitulou discípulo a quem Jesus ama, quem é Deus para você? João diria, Deus é amor. Deus é amor. Então, irmão, se alguém pergunta para você, por que Deus criou o mundo? A resposta do porquê Deus criou o mundo é o amor. E eu escutei esse tempo atrás, na verdade eu li uma, uma é, um, é uma fábula, não sei se é fábula, uma parábola. É, essas coisas de judeus, sabe? Essas histórias de judeus, tipo parábolas de judeu. E uma parábola dizia o seguinte, que antes de Deus criar a humanidade, Ele foi fazer uma entrevista com a justiça. É, obviamente que isso é uma parábola, tá bom irmãos? É, não estou dizendo que isso aconteceu, mas vale, vale o pensamento. Deus foi ter uma, uma reunião com a justiça, e quando ele chegou na justiça, ele disse, justiça, você acha que eu devo criar a humanidade? Ela disse, não, eu não acho. Ah, por que não? Porque o homem, se você que quiser criar o homem à sua imagem e semelhança, ele vai ter o direito de escolher, ele vai escolher o mal, e aí o mal vai se espalhar pela terra e tal, e começou a falar aí, okay okay, escuridão, mal, coisa ruim tal, gente matando gente, irmão matando irmão, pai matando o filho, filho matando o pai, tudo isso... Deus falou, ok. Aí Deus foi perguntar para a misericórdia. Né? Deus terminou a reunião com a justiça e foi perguntar para a misericórdia. Disse, misericórdia, você acha que eu devo criar o um mundo? Ela disse, claro. Mas é claro que você deve criar o um mundo. Claro, é, claro que você deve criar o um mundo. Deus, você vai ver tanta coisa boa. Você vai criar o um homem, a sua imagem e semelhança. Eles vão escolher por coisas boas. Eles vão fazer muita coisa boa. Eles vão se amar. Eles vão se respeitar e tal, tal, tal. Deus escolheu, resolver, Deus escolheu ouvir a misericórdia. E o final da parábola judaica diz, mas a justiça estava certa. O que ele está querendo dizer com essa parábola? É que Deus, ele, sobrepôs a, ele, 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 ele fez com que a misericórdia cedesse a justiça. Deus, ele, ele, quando Ele cria o homem, Ele faz o homem a sua imagem e semelhança, Ele tem ciência. Ele sabe que o homem podendo escolher, sendo a sua imagem e semelhança, o homem tendo dois caminhos, o caminho da bênção, o caminho da maldição, o caminho do bem, o caminho do mal, haveria mal na terra. Mas também haveria misericórdia, o bem, o amor, a alegria, a vida de Deus. A vida do amor, a vida que Deus vive, a vida de paz. Isso existiria também, então Deus faz com que a misericórdia exceda a justiça. Essa é uma parábola que é conhecida entre os judeus, que eu acho que vale muito a pena a gente conversar nesse momento. Talvez você está com tantas questões, talvez você me ouve, tem tanta coisa acontecendo na sua vida, tanta dúvida. Essa semana mesmo eu fiquei uma hora com o telefone com uma irmã é, da nossa igreja e ela dizia, pastor eu estou desesperado, eu nunca achei que fosse ter um momento tão escuro de fé. Eu nunca achei que fosse ter um momento tão escuro de fé. E ela falou assim para mim, Vitor, eu sou tentada a achar que é Deus fazendo isso comigo. Às vezes eu sou tentado a achar que é Deus. O que será que eu fiz errado? O que será que está acontecendo? Porque, irmãos, porque a gente fez com que o sofrimento e o dia mal se tornasse algo. Ou é Deus quem está enviando isso para mim, ou Deus não está mais comigo. Então, quando alguém está diante de um dia mal, quando alguém está diante de uma dificuldade, ou ela pensa que é Deus fazendo isso com ela, ou ela pensa, tá, mas onde está Deus agora? Mas eu quero mostrar para você que existe uma perspectiva e ela é completamente bíblica, completamente diferente dessas duas coisas. Primeiro, não é Deus quem envia o dia mal para você. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas de modo que Ele sabe de todas as coisas, mas não é Ele quem envia o dia mal. Ele não é a força do dia mal, ele não é a origem do dia mal. A origem do dia mal é a queda do homem. Esse é a origem do dia mal. Agora, presta bem atenção: se não é Deus quem envia o dia mal, aonde está Deus no dia mal? Acho que essa é a pergunta. Aonde Deus está? Nesse dia mal, o problema, irmãos, né, é, como, é como muitas pessoas têm expresso e falado sobre Deus, é acreditar que, de alguma forma, Deus ele, ele determinou tudo isso que está acontecendo. E faço aqui até um apelo a você que não ouviu um podcast chamado é, Soberania de Deus, Vontade de Deus e a Sistemática das Escrituras do pastor Ed Renekivitz. Você precisa ouvir esse podcast. Porque tem gente que está dizendo que de alguma maneira Deus determinou, ordenou e fez com que tudo isso que está acontecendo, acontecesse. Então tudo que está acontecendo é Deus quem está fazendo e Deus está fazendo de uma forma que Ele é Deus, você não é, então você não pode pensar que está fazendo errado e se Ele acha que é justo mandar uma pandemia para matar milhares de pessoas, deixa Deus ser Deus. E aí é obviamente, irmãos, que quando esse menino, filho de pastor, ouve um discurso desse, ele fala, eu prefiro ser ateu, eu prefiro não me, não me relacionar com isso, porque é, no meio de um sofrimento humano desse, no meio de uma, de uma choradeira dessa, no meio de uma crise dessa, a gente conseguir falar que Deus é quem está fazendo tudo isso, irmão, nós temos um sério problema, então Deus que está fazendo tudo isso não pode ser o alvo do meu consolo. Ele não pode ser quem me consola, se é Ele quem está fazendo. Ele não pode ser o meu refúgio, se é Ele quem está fazendo. E esse jovem filho de pastor preferiu fugir do que alguém ensinou para ele que é Deus. Uma das coisas que o Ed, ele fala no podcast é, muitos descrevem Deus como eu descreveria o diabo. Por que, que isso para mim é tão importante? Porque numa época dessa, de tanta dificuldade, de tanto problema e de tanta, tantas questões, nós como igreja, nós precisamos ser os braços que abraçam. Nós precisamos ser as boca, a boca, a fala da esperança nós precisamos ser o coração que chora, nós precisamos ser o próximo da história do bom samaritano. Mas no meio de tudo isso, no meio dessa, toda, de toda essa confusão, me parece que a gente aprendeu a olhar para isso tudo e achar que de alguma forma Deus é quem está fazendo isso acontecer. Então, quando alguém pergunta para a gente se Deus é tão bom porque existe mal na Terra, porque algo parecido com isso acontece, a gente diz não. Mas Deus é bom, você não. Ele sabe o que ele está fazendo isso. Você tem que aceitar o que ele está fazendo porque ele é Deus e você não é. Agora, eu prefiro olhar por um outro lado. E certa vez eu escutei um, um pastor dizendo assim, ele falou, Vitor, toda vez que você for dizer algum atributo de Deus, então Deus é onipotente, diga, Deus é amor onipotente. Toda vez que você for dizer Deus é soberano, diga, Deus é amor soberano. Porque tudo que Deus faz, passa por quem Ele é. E Deus é amor. Então eu prefiro, irmãos, eu prefiro ter essa... Essa, eu prefiro olhar por um óculos, eu prefiro olhar pra, por um lado, eu prefiro perceber Deus através de Jesus. E o Deus revelado para mim e para você através de Jesus, Ele disse que não veio trazer morte nem destruição, Ele disse que veio para trazer vida. O Deus que nós vemos em Cristo Jesus, Ele não veio pedir para cair fogo do céu numa terra que não recebeu. Pedro e Tiago olharam para Jesus, João e Tiago olharam para Jesus e falaram, Jesus, você quer que a gente manda cair fogo do céu nessa cidade aqui, já que eles não receberam você? Jesus disse, ei, vocês não sabem de que espírito sois? Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar a humanidade. E dentro dessa, desse momento onde eu fui ler muito, fui pesquisar muito, sobre todos esses temas que eu estou falando com você aqui agora, eu me deparei com uma, uma fala de, Don, de John Stott, que ele dizia o seguinte, diante de tudo isso, nós teremos três tipos de cristãos, os pessimistas, os iludidos e os engajados. Os pessimistas é os que dizem, vamos esperar morrer, não podemos fazer nada mesmo, vamos esperar morrer, a nossa vida é depois dessa, nós morre aqui para viver lá, essa vida aqui não serve para nada, isso aqui é só passageiro, são os pessimistas. Aí tem os iludidos, né, que irmão, eu vou, eu vou confessar para você, eu já participei, já eu já tive um pezinho nesse quadrado dos iludidos. E eu já me eu já tive mesmo o mesmo sentimento que Davi teve um dia, em Salmos capítulo 30, verso 6, Davi diz na minha prosperidade eu disse, eu jamais serei abalado, jamais, só que esse Davi que disse, eu jamais serei abalado, de repente ele está sendo perseguido de uma tal forma, ele está numa escuridão tão grande, que ele tem que se esconder nos becos das cavernas, e, 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 ele começa a passar por uma coisa e diz, mas, mas ué, o que está acontecendo, eu já participei, eu já tive o pé nesse lugar de falar, não, nada nos abala, e realmente irmãos, nada pode nos destruir, mas a questão é que esse nada nos abala precisa ser tão redefinido, principalmente no momento que nós estamos, que senão nós começamos a achar que se alguém é, foi contaminado com esse vírus é porque essa pessoa não tem fé, ou porque Deus está punindo essa pessoa, ou porque de alguma forma essa pessoa não é nascida de Deus, porque o nascido de Deus o diabo não toca. Então a gente precisa entender que não tem a ver com não, não, não tem a ver com isso, não é isso que o texto está dizendo para nós, eu vou explicar mais sobre isso, e a terceiro tipo de pessoas são os engajados, são as pessoas que sabem que Deus já fez tudo em Cristo Jesus, são as pessoas que sabem o que foi realizado na cruz, são as pessoas que sabem que o reino de Deus está disponível agora e são as pessoas que se engajam nisso, eu vou me engajar nisso, eu vou viver para ampliar o reino de Deus na terra, eu vou viver para que o reino de Deus seja expandido, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a vontade de Deus, ou seja, eu sou alguém que está aqui na terra para fazer a vontade de Deus conhecida, então quando você vê algo que não é da vontade de Deus, que Deus não gosta daquilo, você não vira as costas para aquilo, mas você age naquilo como um fermento levedando a massa. Esses são os engajados, os engajados são as pessoas que estão comprometidas em fermentar toda a massa. E eu quero muito ser um engajado, eu não quero ser nenhum pessimista que diz, não tenho nada para fazer, e também não quero ser um iludido que diz, não, é, 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 quem tem fé... Vai, não vai passar fome, quem tem fé não vai não sei o que, quem tem fé não, não fica doente, quem tem fé não, e, é, vira uma ilusão e ainda faz com que tenha um outro braço de condenação, porque se nós é, de alguma forma acreditarmos nisso, a pessoa que ela ficar doente ou passar por uma dificuldade, ela não vai ter nem coragem de contar para a gente porque vai se sentir acusada, eu quero fazer parte dos engajados, creio no reino de Deus aqui, agora a saúde divina, eu estou em Cristo Jesus, mas eu estou engajado com isso, eu, eu não vou simplesmente, é, ah, eu já sou tudo isso, quem não é problema é dele, eu já sou assim, quem não é problema é dele, ah, seu casamento está tá complicado, mas cara, mas como assim está complicado, você, é, você tem um evangelho, você precisava ser um pouco mais maduro, é aquela, aquela, aquela certa prepotência de achar que nada nunca pode te abalar. Jesus disse, irmãos, que a nossa casa é construída na rocha, ela não pode ser destruída. Vem vento, tempestade, pode vir o que for, irmão. Nossa casa está na rocha e nunca será destruída. Eu estou falando aqui de, de, de é uma outra percepção. Eu estou falando aqui de um endeusamento. É como se nós já fôssemos o que haveremos de ser. No domingo nós falamos sobre isso. Nós ainda não somos o que haveremos de ser, já somos o que Ele é e o que podemos perceber dEle, somos. Mas João diz que ainda haveremos de, de receber algo ainda maior, ainda superior, um corpo glorificado. E é como essa, como essa, como essa mensagem tem sido preciosa para mim, como isso tem mexido com o meu coração... Porque eu não sei você, mas eu, 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 eu não quero ser. Eu não quero ser apático, eu não quero deixar de lado o outro. Voltando para a pergunta né, da humanidade, para a pergunta que fez o, o, o jovem irmão se dizer ateu, para a pergunta que muitas pessoas estão se fazendo nesse momento. Aonde está Deus? no meio desse sofrimento. Porque eu tenho uma expectativa de... até mesmo irmãos nossos... eu tenho uma expectativa de que se eu tenho Deus... eu não deveria passar por isso. Eu tenho uma expectativa de que se eu não tenho Deus... eu não, né, eu, eu não, eu não, não é certo eu passar por isso. Eu tenho Deus, eu não posso é, passar por isso. Não é justo eu passar por isso como filho de Deus. Expectativa. E aí quando você vai para a realidade... você vê muito filho de Deus passando muita necessidade, com muito sofrimento, com muita coisa acontecendo na vida dele, que você olha e diz, e agora? E eu acho que todos nós tínhamos que se perguntar isso. Aonde está Deus agora? Aonde está Deus agora? É por isso que eu tenho pensado tanto no Salmo 23, capítulo, capítulo 23, verso 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, irmãos, o vale da sombra da morte pode ser uma enfermidade, o vale da sombra da morte pode ser um problema familiar, o vale da sombra da morte pode ser uma, uma causa financeira, o vale da sombra da morte pode ser N coisas Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ou seja, Deus não é um Deus que nos assiste no nosso vale. Deus é um Deus que passeia com a gente no nosso vale. Deus não é um quarto homem fora da fornalha assistindo os três lá dentro. Deus é um Deus que participa da fornalha. Ele entra dentro da fornalha. Um bom amigo não é aquele que te vê de longe. O bom amigo é aquele que passa com você de perto. E isso muda tudo. Então a primeira pergunta, é, onde está Deus no meio do sofrimento, irmãos? Aonde está Deus? Deus está sofrendo junto. Deus está passando junto. Deus está passando junto comigo e com você de vale de sombra e morte. Ele está comigo. Ele participa com a gente. Ele não só nos assiste, Ele sente com a gente, Ele vê com a gente. É por isso irmão, você pode ler na sua Bíblia, não vou ficar abrindo o texto aqui, lá em Lucas capítulo 25. A Bíblia diz que Jesus, ele vê Jerusalém e ele começa a chorar. Três momentos da vida de Jesus que ele chora, esse momento ele olha Jerusalém e quando ele vê Jerusalém, ele começa a chorar, irmão, Jesus é Deus, Deus chorando, olhando Jerusalém dizendo, Jerusalém como eu queria que você conhecesse o dia do Senhor. Como eu queria que você entendesse o dia do Senhor, porque agora você vai ser destruída por não reconhecer o dia do Senhor. Os olhos de vocês estão encobertos, irmãos. Jesus é Deus chorando sobre uma cidade. Num outro momento morre um amigo de Jesus, Lázaro. E a Bíblia diz, Jesus chorou. Por que, que ele chorou? Porque ele sabia que não ia ressuscitar? Não. Ele chorou porque viu a tristeza de todo mundo. Ele viu a tristeza de Marta, de Maria, amigos próximos dele. Irmão, Deus sente Deus sente, Deus é participante da nossa vida, Deus participa com a gente. Um outro momento, Hebreus capítulo 5 diz que Jesus antes de ser entregue à morte, Ele chorava e dizia, será que existe outra forma? Ele fazia súplicas, chorava. Ou seja, onde Deus está no sofrimento, Ele está conosco, Ele sofre com a gente, Quer ver um texto que é para tirar, irmão, quer ver, quer ver um texto que é para tirar qualquer um desse eixo de, de ah não, Deus está lá no céu olhando de longe, Ele não sente nada, é Jesus dizendo assim, olha, naquele dia, Mateus capítulo 25, quando eu voltar com os anjos do Senhor, muitos virão a mim e eu direi, vinde a mim, bendito dos meus pais, vocês, porque eu tive fome, irmão, Jesus falando, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu tive frio e vocês me agasalharam. Irmão, Jesus está dizendo, eu passei frio, eu passei fome, eu passei sede. Então, onde está Jesus no meio da fome? Ele está com fome junto. Onde está Jesus no meio da sede? Ele está com sede junto. Onde está Jesus no meio do frio? Ele está com frio junto. É por isso que o apelo do Evangelho é para nós amarmos o outro como amamos a Deus. É sobre amar Deus no próximo. Porque se o meu próximo está com frio, Deus está com frio através dele. Se o próximo chora, Deus chora com o próximo. Isso muda tudo. Agora, não cabe numa mentalidade grega, o ocidental, pintar um Deus que chora. Porque na cabeça do homem caído, Deus que é Deus manda, não chora. Na cabeça do homem caído, Deus que é Deus faz o que quer acontecer. Mas esse não é o Deus revelado em Cristo Jesus que chora sobre Jerusalém, que chora quando Lázaro morre. Que em outro momento olhe de Jerusalém, Jerusalém, como eu quis, como eu queria colocar vocês debaixo das minhas asas como uma galinha coloca seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Pera aí, se você é Deus, por que você não rastou todo mundo para debaixo de você? Porque eu sou Deus todo poderoso, mas não se esqueça, Deus é amor todo poderoso e quando você parte do amor não se existe controle. Amor, quando você fala essa pessoa ama já tem que tá estar implícito, quem ama escolhe liberdade, sem liberdade não há amor, amor e liberdade são irmãos gêmeos, onde um aparece e o outro aparece também, por isso que Deus é livre, primeira pergunta, primeira pergunta, onde está Deus no meio do sofrimento? Ele passa com a gente, Ele passa com a gente, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Tu estás comigo Você não me assiste Você não me observa Você passa comigo Quando alguém morre Seu familiar, talvez você está me ouvindo Algum familiar seu morreu, alguém Deixa eu te contar uma coisa Deus está de luto com você Essa semana eu falei com uma uma pessoa da nossa igreja e ela tinha perdido um familiar. E foi acho que a primeira vez na vida que eu usei essa frase. Eu falei, irmã, você está de luto? Deus também está com você? Ele está enxugando suas lágrimas. Ele não é o causador das suas lágrimas. Ele é quem consola as suas lágrimas. Ele consola as suas lágrimas. Então, aonde está Deus? Ele está no meio, Ele está entre nós, Ele está com a gente. Ele sente com a gente, ele vive com a gente. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, olha, olha que coisa maravilhosa. Ele diz, olha gente, lá em é Filipenses capítulo 4. Eu estou muito feliz que vocês voltaram a contribuir comigo, mas não tem problema não, porque eu aprendi a ter muito e a não ter nada. Eu aprendi a ser feliz tendo sobrando e não tendo sobrando. Eu aprendi a estar feliz em toda situação. Eu aprendi a estar feliz em qualquer momento, por quê? Porque a minha felicidade não é o lugar que eu estou, mas é quem está comigo. Então, se eu estou num vale de falta, eu estou feliz. Se eu estou num, num, num jardim abundante, eu estou feliz. Em tudo dou graças a Deus, por quê? Porque Deus não me assiste no dia mal, Deus participa comigo no dia mal. E se eu, só de eu saber que no dia mal Deus participa comigo já é suficiente para eu estar feliz. Porque se ele participa comigo do meu dia mal, o que, que ele está fazendo então? A segunda pergunta, onde ele está? E a segunda pergunta é, o que ele está fazendo no dia mal? Respondo, Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem juntamente para o seu bem. E aqui entra uma coisa absurda que só Deus pode fazer. Ele faz com que todas as coisas, todas as coisas cooperem para o bem. De modo que até a morte nós podemos ver como lucro. Todas as coisas cooperam para o bem, e qual que é esse bem? Qual é o bem que o texto de Romanos 8, 28 diz que Deus faz cooperar para o bem? Tá, mas que bem é esse? Qual que é o bem na perspectiva de Deus? O bem da pers perspectiva de Deus, o texto continua dizendo, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem, segundo o seu propósito, qual que é o propósito de Deus? É que eu e você sejamos exatamente como é Jesus. Então o que é fazer cooperar para o bem? É Deus, enquanto nós passamos por vale de sombra e de, da morte, Deus está fazendo cooperar para o bem de que forma? De uma forma tal que quando a, passarmos por aquele vale, quando sairmos desse momento de, de choro, porque o choro dura uma noite, quando chegarmos na manhã da alegria, então olharemos para nós e diremos, uau, não foi Deus que me inseriu nesse vale, mas Ele, me, ele fez cooperar para o meu bem tudo o que aconteceu e agora eu posso entender o que a Bíblia diz, que no dia da angústia, da tribulação, eu posso perseverar, que é de bom proveito perseverar no dia mal. Então, irmãos, aí nós não vivemos uma vida iludida. No dia mal eu sei que existe graça de fé para eu perseverar, de modo que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã e enquanto o choro dura uma noite, Deus chora comigo essa noite, e da mesma forma que ele chora comigo essa noite, ele vai me levar para a manhã da alegria. O apóstolo Paulo quem diz que se a esperança da nossa vida está somente nessa terra, somos mais inúteis. Dos, a nossa fé é das mais inúteis que tem. Somos os, um, um dos mais tolos, tolos dos homens. Se acreditarmos que a vida é só isso aqui. O que eu estou querendo falar com tudo isso? Que irmãos... A gente precisa aprender a sofrer a dor do outro, sofrer com quem sofre, se alegrar com quem se alegra. Nós precisamos aprender a sentir o próximo. Eu tenho falado muito disso com o Espírito de Jesus nos meus momentos. Na verdade, durante o meu dia. Como eu quero aprender a sentir o outro? Como eu quero ter... A Bíblia diz que Jesus ele sentiu ele, 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 ele sentia a minha dor e a sua dor. Ele sentia, ele percebia, era perceptível para ele. Como eu quero, irmãos, poder sentir a dor do outro. E ao mesmo tempo, como eu quero poder sentir a alegria do outro. Você está feliz? Eu estou com você. Você está triste? Eu estou triste com você. Eu creio que essa é, essa é a imagem do Deus em Cristo, que nós percebemos ao olharmos o Evangelho. É um Deus que Ele não se ausenta. É um Deus que Ele não se retira no dia mau. Ele permanece tanto quanto estava no dia bom isso tem me feito muito bem tem me dado um ótimo abraço nessa quarentena e essa, essa perspectiva de Deus tem me abraçado muito nesses dias como eu estou feliz de ter aprendido isso de ter percebido isso de ter de alguma forma sentido isso como um brasileiro, como um ser humano vivendo nesse momento de tanta confusão de tanto caos C.S. Lewis disse que Deus sabe fazer do sofrimento um megafone, e eu acho que ele está gritando para mim para você, eu estou com você, eu estou em vocês, eu estou passando com você, por isso qualquer que seja a sua dor, qualquer que seja a sua dificuldade ou o vale da sombra da sua morte, eu queria que você não tivesse medo, ah, mas não ter medo não, ser, não é ser iludido? Não, não ter medo não é ser iludido. Não ter medo é viver pela fé. Eu não tenho medo. Eu posso estar no vale da sombra da morte, eu não tenho medo de nada. Por quê? Porque Ele está comigo. Ele é meu Pai. E Ele usa o seu cajado, sua vara, que são coisas maravilhosas para mim, para me guardar, me proteger, para me guiar num caminho de justiça. Eu sei que o papel de Deus, fazendo... Uma citação mais uma vez aqui é o podcast que eu queria muito que você escutasse, do Ed. O trabalho de Deus não é nos privar da dificuldade, mas passar por ela com a gente. Então, irmãos, eu queria muito que nesse tempo, o que fez muito bem para mim, a gente sempre vai querer aconselhar e, enfim, falar com outro aquilo que fez bem para gente. Eu queria que você refletisse e pensasse em todo o globo terrestre, em todo o mundo que existe, não se fechar simplesmente ao seu mundo ao que você vê, ao que você olha e desse um, uma olhada mesmo, 360 graus em volta e que você se lembre que em meio a tanto caos, escuridão maldade você é uma parte da misericórdia de Deus que excede todo juízo todo mal Que você e eu, nós temos essa provisão dentro de nós Para sermos luz em meio à escuridão Luz em meio ao caos, luz em meio às trevas E essa luz Essa verdade interior que ilumina ao nosso redor É a confiança No amor de Deus por nós como temos, como temos falado tanto na série de 1 João. 1 João ele só faz isso, ele só anda nesse lugar. Quem ama conhece a Deus, quem ama nasceu de Deus, quem ama vive na luz, quem ama vive. Viver é amar. Quem não ama morreu. Que você seja um. Esqueci a palavra. Uma. Como é o nome daquele. Como é o nome? Nascente. Que você seja uma nascente de amor. Que tudo que sai de você, saia da nascente do amor. Que tudo que você faça seja a origem do amor. Que seja qualquer situação que você passe ou veja alguém passar. Que quando você passar, você não se esqueça que ele passa com você. E quando você ver alguém passando, você não se esqueça que Jesus passa fome através de alguém. Que Jesus também chora através de alguém. Que enxugar a lágrima do outro é enxugar a lágrima de Jesus. Foi ele quem disse Mateus capítulo 25. Naquele dia... Eu vou trazer vocês para mim e vou dizer obrigado, porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava mal, você me abraçou. Você me ajudou. Eu falo, e, e, a Bíblia, e Jesus diz que nós olharemos para e Jesus, mas que dia que nós fizemos isso com você? Nós nunca nem tínhamos te visto, nós estamos te vendo agora. Jesus está falando. Toda vez que você fez por alguém... Você fez por mim Irmão Que isso Seja como uma bomba Na minha mente e na sua mente Jesus dizendo Tudo Tudo que você fez Por qualquer pessoa Você fez por mim porque eu não sou um Deus que pede sacrifício no templo, Vitor. Eu sou um Deus afetivo de relação. Que tudo que eu quero dos meus filhos é que eles vivam uma vida do amor. E fazendo no outro que querem fazer por mim. Já diria a frase, a única forma de amar a Deus é amando a Deus no próximo. João disse, se não amamos ao irmão que vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? seja um bom momento, irmãos, de muita reflexão e de você pensar como eu posso esquentar Jesus nesses dias como que eu posso como, como, como que eu posso enxugar as lágrimas de Jesus nesses dias, como que eu posso enxugar como, como, que, eu, como que eu posso abraçar Jesus com o calor nesses dias o seu vizinho, a sua família o seu marido o seu filho Alguém perto de você eu não sei, irmão. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Onde quer que você esteja, existe um próximo de você que é alvo do amor de Deus. Eu sei que existem também alguém perto de você, ou talvez até você, passando por vale de sombra e morte. E você pode ser pro outro. Esse lembrete de que lá no vale da sombra e da morte, Deus está com a gente, passando de mãos dadas. Deus não fica fora da fornalha, Ele se torna um de nós dentro da fornalha. De modo que podemos passar lá por esse vale de sombra e morte, dizendo esse fogo não me queima, esse vale de sombra e morte não me mata, até porque até na morte eu vejo lucro. Uma consciência, uma graça, uma vida e uma convicção de que somos amados por Deus Pai, muito obrigado pela sua vida em nós e obrigado porque, meu Deus como é bom saber que essa é a vida do seu amor e, 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 e você é um Deus tão humilde que em sua soberania total poder e, e o seu rei sobre todas as coisas governa sobre todas as coisas o Senhor chora Jesus, você, você revela um Deus contra a expectativa daquilo que esperávamos como homens. Porque quando nós pensávamos em Deus, pensávamos em alguém que não chora jamais, pelo contrário. Alguém que não, que não se compadece jamais, pelo contrário. Alguém que jamais vai chorar olhando para alguém dizendo como eu queria. Não, se eu sou Deus e eu queria, eu faço acontecer. Mas obrigado Jesus, porque quando você nos revela Deus... Você revela um Deus que chora, que sente e que queria. Obrigado. Como eu sou grato de ter te percebido e de visto dessa maneira, Pai. Obrigado. Na verdade, não fui eu, não fomos nós. Foi nos dado esse entendimento, essa revelação. É presente. Te agradecemos, te celebramos, te exaltamos, Jesus. Muito obrigado. Amém.